0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast É Gó, Isso é Arte. Nesse quarto episódio teremos o quadro Nem Te Conto. Vai ter dica de livro, dica de série e dica de música. Então, vamos começar sobre dica de livro e será sobre... O livro chamado Cartas de Amor aos Mortos, da autora Ava DeLarry, da editora seguinte, e eu vou ler um pouco da sinopse para vocês. Tudo começa com uma tarefa para a escola, escrever uma carta para alguém que já morreu. Logo, o caderno de Laurie está repleto de mensagem para Kurt Cobain, James Joplin, Amy Winehouse e Heather Ledger, apesar de ela jamais entregá-las à professora. O que parecia uma simples lição de casa, logo se transforma na maneira de Laurie lidar com seu primeiro ano em uma escola nova. E com a família despedaçada, depois da morte da sua irmã Eu comecei a ler esses livros sobre o tema de suicídio porque eu nunca tive um contato, na verdade, sobre histórias assim. Mas o meu primeiro livro que eu li foi Por Lugares Incríveis, que eu falei dele na primeira temporada. E também assisti o filme também da Netflix, né, que lançou nesse ano. Foram, foi uma leitura muito intensa mesmo, porque é um tema muito delicado e forte ao mesmo tempo. Mas foi importante também é, entender o assunto. E também, às vezes, quem sabe, um dia podemos ajudar uma pessoa que passa por uma mesma situação que esses personagens. É importante ser lido algo assim, principalmente em livros literários. Carta de Amor aos Mortos foi uma leitura muito impactante, interessante. E ao mesmo tempo muito triste. A Lauren, ela é essa jovem, né, adolescente, que tá saindo dessa infância pra adolescência, entrando num mundo totalmente perdida, após, né, ter perdido a irmã dela. De algo muito ruim. Eu não posso dizer do que ela morreu, porque senão vai ser um spoiler do livro. Mas a Lauren acaba tentando lidar com muitas coisas, né. A separação dos pais, né. Tipo, é, também da tia dela, que é muito religiosa, enfim... Eu não vou contar o porquê de tudo isso, porque será spoiler também... Mas ela acaba lidando com muitas coisas que ela se perde. E meio desse caminho da adolescência, da nova escola... Tem a primeira paixão, que é um menino muito misterioso... Que ela acaba gostando dele... vai ter essa... essa a história vai se desenrolar no meio do caminho do livro... E ainda tem... Esse fato muito triste, né? o luto também da irmã dela, né? a irmã dela mais velha né? morreu. Então, ela não lembra de muitas coisas e ela vai descobrir no meio da história o que aconteceu mesmo com a irmã dela mais velha. É uma, acho que uma revelação muito triste e ao mesmo tempo chocante. A gente vai começar a entender o porquê. Ao longo da história, tem aquele negócio do presente passado, vai tudo voltando conta um pouco do presente depois volta o passado e assim vai e através das cartas que ela escreve para esses artistas né, que já se foram como Kurt Cobain, Dany Joplin, Aymen House enfim essa galera que ela escreve através desse trabalho que a professora pediu para turma fazer e através desse trabalho também tem uma grande revelação aqui para mim da professora dela sobre esse tema né, que eu, que ela escolheu para escrever para pessoas que já se foram Há um motivo porque né, a professora também pediu que eu fizesse esse, esse trabalho. E acho que foi uma revelação tão bonita e, e delicada da professora. Então é difícil. A história, é, é um no início, ela vai se desenvolvendo, é triste ao mesmo tempo e vai se enrolando. Eu sei que é um pouco complicado falar sobre esses temas, principalmente suicídio. Mas é muito importante ser falado. Não podemos deixar isso de lado, só apenas falar sobre suicídio em setembro, amarelo, pronto, acabou. Não, a gente tem que falar sempre o que for preciso, a gente tem que falar, falar de livro que a gente já leu sobre isso. Ah, Andrés, eu não me sinto confortável em falar sobre livros como suicídio, estupro, enfim, essa, exploração, essa, eu não me sinto. Beleza, eu sei, é desconfortante, a minha primeira leitura para mim foi muito desconfortante, mas aos poucos eu fui começar a compreender né, o tema em si. E esses livros trazem essas cargas, esses temas, importantes para ser falado, principalmente para jovens, né? Para adolescentes que estão tá numa fase assim, difícil. E trazer esses livros é muito interessante. De uma forma, como eu sempre falo, respeitosa e delicada, que a gente deve trabalhar esses assuntos. Não de é uma forma que possa agredir o outro, de uma forma não, não educada. Mas é importante ser falado. Para mim, Carta de Amor aos Mortos foi uma experiência literária incrível tensa e triste, mas ao, muito, ao mesmo tempo, como posso dizer, muito importante de ser falado. Então, vamos falar sobre dica de série. A dica de hoje será sobre a série Paranormal da Netflix. E eu vou ler um pouco da sinopse para vocês. Em Paranormal, o Rifa Files Smile é um médico hematologista e professor universitário que começa a questionar suas convicções ao presenciar uma série de eventos sem explicação científica. O antissético rifá precisa agora desvendar os mistérios por trás de suas visões sobrenaturais, contando com a ajuda da cientista Meg, sua ex-colega de faculdade. Juntos, juntos, eles mergulham nesse universo assustador para tentar salvar suas seus entes queridos do perigo que os cerca. A série é do Egito, ela contém em torno de seis episódios, duração de 40 a 50 minutos, só um episódio que tem uma hora, e eu gostei particularmente muito dessa série. Tem uma trilha sonora muito boa, os personagens são muito é, cativantes engraçados, principalmente o personagem principal, que ele brinca com esse humor dele, o irônico de não acreditar nas coisas sobrenaturais. Tem essa relação do passado e do presente, passado é, da infância do Reifá e da família dele com os irmãos, é muito bacana. Brincadeira infantil, que é essa brincadeira de pira pega, só que com eles é, se chama. Eu esqueci o nome. Eu acho, eu acho se chama assim, posso ir? A pessoa fala. As outras, ainda não, porque é o momento que eles se escondem. Posso ir? Ainda não, é muito bacana. A gente vai ouvir muito durante toda a série. Esse, durante esses episódios, essa brincadeira deles. E é muito interessante porque vai ao passado do Refá algo muito estranho, que é sobre uma história de uma garotinha. Na verdade, é e com uma garotinha, que ele acaba conhecendo através de uma casa. Eu achei muito... É, achei um pouco parecido com A Maldição da Residência Rio, essa casa onde tem pessoas que... Tem fantasmas lá que só a gente vê e outras pessoas não vê. achei é interessante. Um pouco de American Horror Story, posso dizer assim. Lá aquela primeira temporada, Mother House, aquela casa assombrada, é isso. Tem um pouquinho disso, mas não tira essa essência da série, né? É uma, apesar de ser uma série diferenciada, como eu falei, é uma série de outro país, do Egito. Traz algo bem interessante, a cultura egípcia também. essa relação também familiar do rifar com... Com a família dele, enfim... Com os amigos, e principalmente também com a Maggie... Eu achei super interessante... É uma série que tem uma trilha sonora, como eu falei, muito boa... Eu escutei ela... Várias vezes... Porque eu gostei pra caramba da, da, da trilha sonora... E o meu personagem favorito é o Refá... Porque ele, como eu falei, tem seu humor irônico... Seu humor divertido... Ele tira sarro dele mesmo... Sobre as suas questões de crenças, né... Mas ao longo dos episódios... Ele vai começar a compreender... Esses... Essas histórias sobrenaturais que acontecem com ele Tem umas cenas muito divertida, Principalmente no primeiro episódio Com a família dele toda reunida praticamente E algumas coisas começam a acontecer E ele fala Não, isso não aconteceu É por causa de, de alguma coisa Não é por causa dessas histórias que vocês vivem contando Mas enfim E algo muito legal que eu vou ressaltar É que as crianças né Que são particularmente sobrinhos Acho que são netos sei, Acho que é sobrinho deles Também vê então, tá tudo interligado, na né, família do Rifa. Até eu, as crianças também começam a ver. E é muito interessante isso. Trazer esse negócio do passado o presente. Eu gostei muito da série. Eu recomendo para quem quer assistir. No início é um pouco lento, mas ao longo dos episódios vai tomar uma forma bem divertida. Ela é uma mistura de drama, suspense, um pouco de terror e fantasia. Assista a série Paranormal da Netflix. vamos para a dica de música, que é a edição especial da Demi Lovato. Eu selecionei 10 músicas que eu ouço da Demi. Foi difícil, porque eu gosto praticamente de quase todos os álbuns dela. Mas algumas, as 10 que eu estou vendo ultimamente eu selecionei. Primeiramente eu vou falar um pouco desse meu contato com a Demi Lovato, que começou desde o filme Camp Rock. Foi aí que, a partir daí que eu comecei a conhecer a Demi Lovato. E a partir do filme eu também conhecia a partir da série... Sonho Entre da Disney, e depois daí ela começou a ter a carreira dela, né, musical, né, como cantora. Foi daí o primeiro álbum dela, acho que se eu não me engano, foi Dando Foguer, e aí, desde, desde daí ela não parou. Continuei, de certa forma, acompanhando o trabalho dela. É uma cantora que sempre me surpreendeu pela potência vocal, pela presença de palco, pelos figurinos incríveis também, por ser tão doce e fofa também com os fãs, tanto é, em outros lugares, em outros países, quanto no Brasil. Né? Fãs brasileiro amo Demi Lovato E eu gosto das músicas da Demi Porque traz uma carga emocional muito grande Traz a verdadeira Demi Lovato para dentro das letras eu acho isso incrível Tanto relação com algo pessoal da vida dela Quanto no amor, na vida Enfim, relação amorosa Ela traz isso dentro da música E não tem como, às vezes, a gente não se, se ver nessas letras E a primeira música que eu selecionei Foi a música chamada Father tem uma música, eu acho, muito particular, que é essa relação dela com o pai dela. É tipo uma história, essa música. E eu gosto muito dela porque tem a potência vocal da Demi Lovato, o coral que canta junto com ela, as batidas, os instrumentos, enfim. Eu gosto muito, porque tem essa relação do pai dela com ela. É uma música muito bonita. Leiam todas as traduções das músicas da Demi, são lindas demais. A segunda se chama Sober, eu acho essa letra mais relacionada é um diário íntimo da Demi Lovato, é um momento que, um momento conturbado que ela já passou na vida dela, tanto na carreira quanto na vida pessoal, e ela traz essa música que o significado dela traduzindo, sobre quer dizer, sóbria, sobra de alguma coisa. Tem uma parte que ela fala dessa relação do pai e da mãe, que ela pede desculpa porque ela não tá sóbria. E eu acho muito interessante isso, né? Eu lembro quando eu li a primeira vez essa tradução, eu falei, meu Deus, essa tradução, essa letra é forte, muito forte. É tipo como se fosse às vezes ela pedindo socorro, porque ela passou por situações muito difíceis, né? Então atrás da letra é algo como se fosse um alerta, eu posso dizer, assim, não só pra ela, mas pra aquelas pessoas que já passaram por momentos como ela. A terceira se chama Ariel, que é traduzindo quer dizer é Guerreira. Traz uma Demi já mais forte, mas ao mesmo tempo delicada. É uma música que eu gosto pra caramba dela. Com potência vocal incrível, não tem como falar da voz da Demi Lovato. A quarta, ela é bem diferente das, das, dessas outras três, porque é mais dançante, tipo balada, se chama O Broken. É uma das que eu mais gosto também dela. Dá pra dançar, se divertir com os amigos. A quinta se chama Nat Gary, traduzindo quer dizer Rochinol. É uma música muito bonita e lenta. Ela sempre me surpreende, gente. Eu vou sempre dizer isso. A letra dessa música é muito linda. Demais. A sexta a música se chama Cove of the Summer. Que é uma letra mais dançante. Mais divertida. Pra vocês divertir nas férias. Enfim, em qualquer lugar. Nas férias é ótimo. Porque summer quer dizer férias. Por isso que eu falei férias. Eu gosto também muito dessa música. Principalmente o remix dela. A sétima música se chama Stone Cold. Também é uma música mais lenta. Traz essa carga emocional da Demi Lovato novamente. Traz a Demi de uma certa forma bem diferente das outras músicas, mas sempre tra trazendo esse, essa carga emocional, falando o sentimento dela, pessoal mesmo. A oitava música se chama Yes, que é uma música também que eu gosto pra caramba, traz as batidas bem fortes. A Demi, ao longo do, da, dos álbuns, ela vai se diferenciando dos instrumentos, trazendo coral, diversificando o tom né, da voz dela, soltando mais, ao mesmo tempo, ficando mais leve, eu acho bacana esse dela. A nona se chama Tell Me You Love Me, que é uma música bem interessante e bem diversificada, que fala sobre esse amor, né? Eu lendo alguns comentários no YouTube, é muito interessante que as pessoas falam, ah, eu lembro de um de, um, de uma pessoa, ou enfim e é interessante que as músicas da Demi traz essa relação de lembrar de alguém e a oitava, e a oitava não, a décima e última do top 10, é Don't Forget que é a primeira, acho a primeira música do álbum dela, que eu gosto que tem essa um início mais leve, mas quando chega no meio da música ela se solta como se fosse um rock bem pesado. Já lá no início da carreira dela. São músicas bem interessantes porque ela começa trazendo esses sentimentos dela, né? Desde o primeiro álbum e os últimos agora que ela já lançou. Tem uma em especial que ela acho que ela lançou nesse ano, eu acho que foi nesse ano. Né? Chama Anyone. Que eu acho um pouco parecida com Sober. E a pra mim é uma das músicas mais fortes dela também. E é bem interessante. Eu gosto muito da Nelly, porque ela trabalha essa, esse emocional, essa, essa verdade dentro da música. E eu ainda não sei como ela ainda não ganhou um Grammy, né? Com o melhor álbum, com melhor músicas, porque ou performance. Porque, gente, o que essa menina faz é incrível. Tem um trabalho muito bom, uma voz incrível, incrível mesmo. Essa foi a dica de música em especial da Demi Lovato. Até o próximo episódio. Obrigada. Thank you. Gracias.